0: Amados de Deus, todos nós enfrentamos problemas. Nós temos diversas coisas que enfrentarmos no nosso dia a dia. O Apóstolo Paulo, em Efésios, havia dito que a nossa luta não é contra carne e sangue. E como diz o autor dos Hebreus, em um Céu lugar, havia cristãos que não suportava nem a carne nem o sangue. Mas, se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, governadores das trevas e hostes espirituais da maldade, então, essa luta ela não é praticada através de um confronto direto com os demônios. Não é uma luta onde você tenha que desempenhar, aplicar aquele velho espírito exorcista, em quem tenha que metralhar diversas circunstâncias com determinadas confissões positivas, declarativas de poder, querendo detectar os demônios em algum problema, em alguma atividade, em algum perigo, ou no teu irmão, ou no teu vizinho, no teu trabalho. Porque às vezes desenvolvemos uma paranoia, a paranoia da demonização. Não sei se o termo está correto: demonização. Demônios a demoniza, demonização. Me perdoe se caso tiver pronunciado a palavra incorreta. Mas temos o hábito de identificar os demônios em diversas circunstâncias até jejuamos como forma de vencer os demônios como forma de vencer a carne mas o jejum ele em si mesmo ele nem vence o demônio e nem vence a carne primeiro quem venceu os demônios foi Jesus Cristo como eu tenho dito sempre Jesus ator o inimigo julgou e expulsou da sua morte. Com a sua morte, apóstolo Paulo deixa bem claro que na cruz do calvário os demônios foram depojados, despojados. Em hebreus, o império da morte foi destruído. Um dos apóstolos declara que a manifestação de Cristo foi para destruir as obras do diabo. Então entendemos claramente que a vinda de Jesus Cristo também ocorreu para remover a morte. Não só para destruir o império da morte, a saber o diabo, mas para remover a morte que havíamos herdado de forma circunstancial e involuntária. Algo que já estava fazendo parte da nossa natureza espiritual desde a concepção materna. E isso eu já tenho revelado aos irmãos, através de diversos textos bíblicos, vamos ao Salmo 51, versículo 5, Salmo 58, versículo 3, Romanos capítulo 5, versículo 12, que a natureza espiritual morta já fazia parte da nossa própria concepção e formação. Quando saímos do ventre materno, já nos, encaminhamos, nos desencaminhamos, porque havíamos sido encerrados no pecado e debaixo da lei para que recebêssemos as promessas e fosse revelado a fé. Gálatas, capítulo 3, versículo 22, 23, nos revela isso. Então, Cristo crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. Sem essas atividades realizadas por Cristo, e o último versículo se refere a Romanos, capítulo 6, versículos 6, Começamos a compreender que Deus nos libertou do corpo da morte. Éramos miseráveis. Como o apóstolo Paulo fala de si mesmo, miserável homem que sou. Quem me liberar? Quem me libertará ou me livrará do corpo da morte? Ou deste corpo do pecado não se refere ao físico, mas aquilo que havíamos herdado. Porque a lei do pecado e da morte passou para todos os homens devido a um só. Porque todos nós. Morremos em Cristo. E a Bíblia, uma tradução de 1569, se não me engano, vamos fazer uma rápida verificação. O que, que diz uma tradução de 1569 em espanhol? Para entrarmos nesta pequena mensagem então entenderemos a palavra de Deus por meio da graça porque sem a graça não haverá possibilidade de entendermos a palavra. Então vejamos o que diz Romanos, capítulo 5, versículo 12. Traduzindo do espanhol para o português, portanto. De maneira que o pecado entrou no mundo por um homem e por meio do pecado, a morte. E a morte, assim, passou a todos os homens naquele em que todos pecaram. Todos nós pecamos e morremos em Adão. Ele é o nosso representante. E como Deus havia dito, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que lhe aborrecem. E Deus visitou o pecado de Adão na humanidade. A condenação veio sobre todos, porque todos foram condenados e mortos, ou seja, mortos e condenados em Adão. E por motivos circunstanciais involuntários, as escrituras nos encerrou embaixo do pecado e da lei. Então, amados, o que nós queremos é trazer uma mensagem de consolação. em Oséias capítulo 2 versículo 18 que diz te farei dormir seguro lendo o cheque do banco da fé de Spurge onde ele fala que os santos haveriam de ter paz e em que a passagem apresentada no texto é tomada então esta gloriosa palavra que fala de paz. E há uma promessa de que teríamos paz com as bestas do campo, com as aves dos céus, com as serpentes da terra. Mas essas bestas do campo, essas aves dos céus, essas serpentes, são sombras, de, de qualquer forma, do mundo que nos cerca. Essas sombras, figuras do mal, figuras de seres visíveis e invisíveis, que nos cercam todos os dias, como diz a própria palavra, que o diabo anda ao nosso derredor como leão, rugindo para que nos possa tragar, com suas ciladas. O apóstolo Paulo fala das ciladas astutas de Satanás. Então, para termos paz com esse mundo que nos cerca, com os inimigos visíveis e invisíveis, temos que orarmos por meio de, da intercessão. A intercessão que fazemos por nós mesmos e pelos demais para que Deus nos fortaleça com sua presença, com a, força, com a força do seu poder, e através da revelação da sua palavra, porque a graça nos ajuda a entender a palavra. Sem o Espírito de Deus não entendemos a palavra. Então, Deus nos alimenta, por meio do seu Espírito, através da palavra, para que possamos receber luz, conforto e segurança o Espírito de Deus através de sua palavra porque sem o Espírito de Deus a palavra de Deus se torna apenas passa a ser apenas um livro comum então o Espírito de Deus nos fortalece com a palavra a palavra em si mesma é um capacete para a nossa salvação para a nossa mente para proteger a mente de Cristo que é a nossa para que ninguém nos julgue porque por Deus, por, por ninguém seremos julgados, seremos julgados só por Deus. Por isso que muita gente não entende a mente do eleito, a mente espiritual do eleito. Então, esta paz que nós podemos ter com os inimigos terrenais, com os males misteriosos, com pequenas moléstias incômodos, ou com essas bestas, que são figuras do malfeitor, com estas aves dos céus e com as serpentes, que são figuras do engano. Então eu faço uma pergunta, podemos viver em paz com Satanás? É claro que ninguém pode se prender a julgos desiguais com os incrédulos, nem tampouco com Satanás. Então a nossa intercessão não é para ter paz com Satanás, Mas haverá paz diante deles, apesar das suas ameaças, dos seus confrontos, das suas perseguições. Nós não vamos ter paz é com Satanás. Mas nós podemos ter paz diante dele e de qualquer circunstância. Não vamos paralisar as suas ações nós vamos pedir para que Deus nos capacite por meio das nossas intercessões é essa nossa luta contra principados e potestades contra os governadores das trevas e, e hostes espirituais da maldade de que Deus nos capacite com seu espírito, com sua palavra com o capacete da salvação nos reanimando para que possamos continuar caminhando porque por mais que a gente repreenda Satanás, por mais que você expulse, ele sempre voltará a um ataque. Ele está atado, ele está destruído. O que quer dizer que Deus mantém ele sob um juízo e as suas ações são limitadas. Limitadas, ele só atua até onde Deus permite. É que nem um cachorro preso a uma correia. O cachorro só tem a liberdade até onde o dono permite, através da, da sua correia, ou a correia que o dono segura, mantendo ele preso ao pescoço. Então, o juízo de Deus, através de Jesus Cristo, a forma como Jesus, o ator, julgou, expulsou, despojou e destruiu, principalmente as suas obras, mantém, mantém ele sob limites. Porque o principal chefe dos demônios, mais valente, foi atado. Está preso por mil anos. E ele só atua até onde Deus permite. Não é uma, uma, uma prisão em sua totalidade, em 100%. Não é uma destruição com respeito ao seu desaparecimento, como alguns dizem por aí. Não é uma destruição total, é uma limitação. E há alguns que dizem que ele foi destruído definitivamente, o que é uma heresia. Então, algumas pessoas tentam dizer que tudo o que nós fazemos agora são obras da carne. É claro que todos os pecados são obras da carne. Mas o inimigo tenta criar situações para liberarmos as obras da carne. Não existe força externa que nos obrigue a pecar. Nosso corpo pega involuntariamente os seus pensamentos pecam involuntariamente. Mas quando pecamos e consumamos a morte, o inimigo quer nos conduzir de acordo com o seu governo, porque há um elemento que ele utiliza para nos manter escravos, que é o pecado. Mas Jesus Cristo nos libertou do corpo da morte, crucificou o velho homem e destruiu o corpo do pecado. Também estabeleceu um limite de ação, para o corpo do pecado é por essa razão que o pecado do corpo a essência do pecado não foi tirado totalmente, mas Jesus Cristo pisou na cabeça de Satanás destruiu a sua obra, aonde ele nos escravizava com essa essência que nós herdamos desde a concepção materna então Cristo pisou na cabeça dele tirou dele tudo que lhe pertencia todo o poder toda a força que ele tinha e que ele exercia governo sobre nós, e estávamos sujeitos ao pavor da morte por toda a vida, ou à morte eterna. Deus, no passado, se manifestava de formas sobrenaturais, com grandes sinais, porque Jesus Cristo não havia se manifestado. Então, Deus tinha que atuar, literalmente, com seu governo teocrático, para que o diabo não enganasse o seu povo. Era necessário que Deus se manifestasse assim. Por isso que o Espírito Santo visitava e depois se ausentava. E nessa visita, Deus deixava a essência da graça atuando e os fortalecia em cada visita. Cada culto, Deus se manifestava no Monte Sinai, no Templo Portátil e através dos profetas. E nós percebemos isso acontecendo, como Deus se manifestou no dia que o Templo de Salomão foi inaugurado. Então, Deus se manifestava desta forma. Hoje, o Espírito de Deus que já desceu, que já batizou a igreja, desde Atos capítulo 1, versículo 1 a 4, está na terra como uma graça que superabundou. Uma graça que nós percebemos que está implicitamente em Romanos capítulo 5, versículo 12, adiante. Há uma graça ali que abundou sobre os eleitos. Então, o Espírito está na terra agora atuando para passar a habitar nos eleitos, que Deus vai salvar. Por quê? Porque o diabo já foi definitivamente atado, julgado, expulso, destruído e despojado. Então o inimigo está retido, ele está sob um limite, preso a uma correia do juízo de Deus. Ele só atua onde Deus permite. Enquanto isso, Deus está salvando os eleitos. E nós só temos que interceder por nós e pelos demais, porque a nossa luta contra eles agora é exatamente buscar a Deus para resistir às astutas ciladas de Satanás, às circunstâncias emboscadas. Não é uma atitude constante e ritual de exorcismo, para estarmos repreendendo o mal ou expulsando o mal, é, utilizando a palavra de Deus como, a, a, como um talismã ou amuleto, com confissões positivas, declarando, fazendo declarativas da própria palavra, porque isso não vai adiantar, sempre haverá lutas. Sempre haverá, haverá luta. E apóstolo Paulo diz que nós somos atribulados para a consolação. Quando nós somos atribulados para a consolação, é para que, posteriormente, possamos consolar aqueles que são atribulados. Então, essas tribulações... Ou tentações ou provações, podemos dizer que ela é, senão, humana, mas fiel é Deus que, juntamente com ela, nos dará escape. Deus nos dará escape, juntamente com ela, através do seu espírito. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os edificadores. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se Deus não estiver presente com o seu Espírito, nossa fé, obediência e santidade, nosso, nossas intercessões para vencer a cada dia as artimanhas de Satanás, se tornam em vão. Então o Espírito de Deus está presente. Quando nós entendemos em Romanos, capítulo 5, em um dos versículos que diz que a tribulação produz a paciência, não é a tribulação em si. A tribulação em si, ela não tem natureza divina. Você não aprende nada com a tribulação, você aprende com o Espírito de Deus e com a Palavra, na hora da tribulação. Então, há quem diga que a tribulação produz paciência, porque eles olham a letra, a letra do texto e percebem isso. Conheci um irmão nos anos 70, aliás, eu não conheci, um irmão que dizia que, quando ele estava sem tribulação, Alguma coisa estava errada. Ele começava a pedir a Deus que enviasse tribulação. Eu não peço. Elas vêm por si mesmas. Porque Jesus disse que nesse mundo teríamos tribulação. Como também teríamos provações e tentações. Mas elas são humanas. Mas fiel é Deus juntamente com ela que dará escape. Então a tribulação produz paciência porque Deus juntamente com a tribulação, juntamente com a provação e a tentação nos dará escape. Por meio de quê? Por meio do seu Espírito. Porque a paciência é de Cristo. A paciência é um fruto do Espírito da justiça de Cristo, que é nos dada por meio da sua graça. Durante anos e anos, eu me atormentava com esse versículo, porque as pessoas diriam, diziam coisas absurdas. Como eu também me confrontava com aquela frase que dizia que tudo dá graça. Eu dizia, meu Deus, por que, que eu tenho que dar graça por uma coisa que Deus não me dá? Não me deu. Deus não me, não me deu tribulação, não me deu doença, não me deu isso, não me deu aquilo. Por que, que eu tenho que dar graça? Durante muitos anos, aquilo me atormentava. Com essa frase me atormentava. Por que, que eu tinha que dar graça? Por qualquer circunstância. Porque essa é a vontade de Deus. Por que, que nós temos que dar graça? Porque nós sabemos que todas as coisas nos ajudam ao bem. Romanos capítulo 8, versículo 28 pois fiel é Deus, que juntamente com as circunstâncias, com a tribulação, provação e tentação, com aquilo que nos ajuda ao bem, nos dará o um escape. Então fiel é Deus, que através da tribulação vai nos produzir paciência, porque junto com a tribulação ele nos dá escape por meio do seu Espírito e a graça de termos a paciência de Cristo. Não é tão simples entendermos a, a palavra de Deus com graça, do que se levarmos pelas letras, e hoje nós temos que dar graça porque é mandamento de Deus, reconhecendo que é Deus que vai nos dar vitória sobre aquela situação. Não somos nós, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão você trabalha, em vão você se esforça. Se o Senhor não estiver presente na sua vida, nossos, seus problemas e os meus não serão resolvidos. E eu não vou conseguir edificar a minha casa. Então, mais fiel é Deus, que juntamente com a sua obediência, que juntamente com a sua santificação, que juntamente com a sua fé, que, que juntamente com a sua atitude em se edificar na palavra de Deus, vai lhe capacitar. É o Espírito de Deus que vai lhe capacitar. Essa é a graça. Por quê? Porque se Deus não estiver atuando como princípio e autor da sua obediência, a qual você dá continuação em resposta a que a graça realizou no seu coração, é por essa razão que a pessoa se converte, porque é uma resposta ao que Deus fez ao nosso coração como princípio, como autor. Houve um... aliás, não, perdão. Surgiu uma heresia no século passado, século retrasado que dizia o seguinte, que não somos nós que obedecemos a palavra, é Jesus Cristo dentro de nós, obedecendo no nosso lugar. É uma heresia. Deus não obedece no em nosso lugar, nem o um Filho, nem o um Espírito Santo, de forma nenhuma. Porque se Deus obedecesse em nosso lugar, então nós ficaríamos na situação de quê? De passivos. E Deus seria ativo. Nós só somos passivos na questão do novo nascimento, que é uma obra que ninguém produz. Não é algo que o ser humano participa. É Deus que é responsável pelo novo nascimento. Nós somos responsáveis pela resposta que damos ao novo nascimento, que se chama convenção, converter-se. Porque você passa a interagir com aquilo que Deus realizou em sua vida, milagrosamente, porque Ele deu vida, enquanto nós estávamos mortos em delito e pecado. Ele teria que dar essa vida. Era um milagre. Ele teria que remover a morte que estava em sua vida. Ele removeu na cruz. E o Espírito veio para realizar essa salvação. Não por obras de justiça, mas por sua misericórdia. Então, se você entender isso, você vai saber compreender o que é que Paulo diz em Tito capítulo 3, versículo 5. Porque aquele predestinou, ele chamou. Então, estava, chama... estava determinada a sua chamada. E Deus nos predestinou segundo o propósito ou desígnio daquele que faz todas as coisas então ele fez a obra do novo nascimento em você Efésios capítulo 1 versículo 11 o seu nascimento era algo que já fazia parte da eleição porque segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículo 13 diz o seguinte apóstolo Paulo agradecendo a Deus pela igreja de Tessalonicenses que havia sido alcançada pela promessa que ele vos elegeu desde o princípio para a salvação mediante a santificação o Espírito e fé na verdade, então estava incluso a santificação do Espírito e em seguida a fé na verdade porque o Espírito de Deus iria realizar o que? o lavar, o regenerar e o renovar para produzir em nós um novo nascimento que era a salvação concretizada aqui que já tinha sido determinada na eternidade e se a palavra de Deus diz que éramos salvos na eternidade, desde o princípio antes dos tempos eternos É porque Deus estava assegurando que aquilo que era real no passado, aquilo que para Deus já era real no passado, seguramente iria acontecer. Então, nós estávamos elegidos e predestinados a esta salvação. E Deus, então, assegurou a salvação para a qual fomos elegidos e predestinados por meio de Cristo, porque Ele tinha que se manifestar para remover a morte. Como diz, segundo Timóteo, capítulo 13. 1, um, versículo 10, para confirmar aqui na Terra que aquela salvação no passado era uma resposta segura de que ela iria acontecer no futuro. Então, não podemos pregar uma eleição, uma predestinação separada do sacrifício de Cristo. Então, hoje o Espírito de Deus está presente para lhe proporcionar os frutos da justiça os frutos da justiça de Cristo para que você possa atuar. Nós recebemos os frutos do Espírito da justiça de Cristo por meio do seu Espírito. Todos os frutos que nós apresentamos são frutos do Espírito da justiça de Cristo, que nós recebemos por meio do Espírito de Deus, como dons para que você possa, em seguida, dar resposta ao novo nascimento que aconteceu em você, em mim. Então, automaticamente, você passa, então, a dar bons frutos. Por essa razão é que Jesus diz em João, capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que escolheste a mim, eu escolhi a vós. E vos nomeei para que deis fruto Então, a eleição já estava preordenando você a dar frutos, mas você não daria frutos como um autossuficiente. Não ninguém é eleito e predestinado para ser autossuficiente e, a, e posteriormente afirmar eu tenho o DNA de Deus agora como eu tenho o DNA de Deus eu tenho potencial para dar frutos não meu amigo, você não tem potencial você é humano você tem que se extinguir como homem como um dependente de Deus então ninguém poderia ter esse potencial congênito teria que ser dado pela graça de Deus Um potencial para que você pudesse apresentar os frutos. Então Cristo diz: para que deis frutos e vosso fruto permaneça. Então, voltando à eleição mencionada por Paulo, aos Tessalonicenses, que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação mediante a santificação do Espírito e fé na verdade, essa santificação deveria acontecer. Veja bem, a salvação para, pela santificação de espírito deveria acontecer. A salvação deveria acontecer com santificação pelo Espírito de Deus. Em seguida, a fé, na verdade, teria que ser dado para que você pudesse dar frutos. Porque segundo Efésios, capítulo 2, versículo 10, nós somos feituras de Deus em Cristo. Feituras nele, para obras que Deus preparou de antemão, sim, para que andássemos nela. Então, as obras que você iria apresentar para dar frutos, porque Deus nos elegeu para isso, você daria porque Deus lhe constituiu feitura em Cristo, por meio da eleição e predestinação. Porém, não nos tornou autossuficiente, mas nos deu o seu Espírito como penhor da nossa herança. A herança não é só a salvação eterna, mas as obras que ele preparou de antemão para que andássemos nela. Então, o Espírito de Deus veio exatamente para nos capacitar com os frutos do Espírito da Justiça de Cristo, que iria aflorar em nossas vidas, e nós, então, praticaríamos em resposta ao que o Espírito de Deus realizou nas nossas vidas. Assim, você continua sendo luz e sal da terra, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Qualquer obra que o homem queira praticar para ser visto pelos homens como status ministerial ou espiritual, essa não é a manifestação da justiça de Deus, é a manifestação da justiça dos homens. Porque aquilo que nós vamos expor publicamente como luz é o resultado da obra de Deus em nossas vidas e a resposta que demos a essa obra que ele realizou em nossas vidas. Então, Amados, eu tomei esses textos é, da Bíblia e, e da Chequeira, ou, che, ou seja, do Banco. Ou, ou melhor, desculpe, chama-se Chequeira do del Banco da Fé, de Spurge, porque é um material que nos dá informações maravilhosas e consolo da Palavra de Deus. Então, Deus é o único que nos dá, por meio do seu Espírito, um lugar delicado, pasto de descanso, que nos fará descansar, por meio do seu Espírito. Então, Deus nos submete ao seu governo. Se você lê o Salmo 23, ali é Deus soberanamente submetendo a sua ovelha ao seu governo, para que ela possa ter descanso. E isso é feito através é realizada através do Espírito de Deus, que nos conduz pela vereda da justiça, por amor do seu nome, para que tenhamos descanso, tenhamos paz, diante daquilo que Satanás realiza contra nós, e diante dos inimigos visíveis, para que possamos ter paz com determinadas bestas do campo, que são figuras da maldade, o ímpio, que reina provisoriamente nesse mundo através da carne então Deus quer nos dar exatamente esta paz às vezes nós ficamos atribulados mas não destruídos angustiados, mas não arruinados e Deus está conosco para nos consolar essa é a mensagem que Deus nos dá essa manhã por meio do seu Espírito que o Senhor vos abençoe e vos conceda paz, porque as respostas do Senhor são respostas acima dos nossos caminhos e pensamentos. A confiança que nós precisamos ter nessa graça é uma confiança interna, silenciosa, quando você percebe a sua total dependência pela graça de Deus. Às vezes entramos em conflito com Deus e conosco mesmo, com as circunstâncias, porque nós queremos usar um, o braço, e o nosso braço não funciona, porque se o Senhor não edificar a sua vida, o seu esforço humano de querer se manter na presença de Deus não vai produzir resultado. Porque a nossa obediência, a nossa santidade, ela não é externa. Ela é interna. É a partir do momento em que você entende aquele versículo que diz o seguinte em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, internamente, ocorre esse processo de santificação, de louvor e adoração e culto ao Senhor. Aí diz o texto o seguinte. E não vos conformeis, ou seja, não assumir a mesma forma. Não vos conformei com este mundo, com os modelos, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, o nosso entendimento ele vai se renovando de fé em fé, dentro da palavra de Deus, a por meio do Espírito de Deus. Então, quando o apóstolo Paulo diz, e vos transformei-vos, veja bem, não vos conformai-vos, ou não tenha a mesma forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, a renovação do nosso entendimento, conforme título capítulo 3, versículo 5, é exatamente produzida pelo Espírito de Deus. Então, você se transforma mediante a transformação, ou seja, você se renova mediante aquilo que o Espírito de Deus realizou na sua vida. E você transmite a resposta, dá uma resposta, aquilo que o Espírito de Deus fez na sua mente, fez no seu interior. Aí você passa a experimentar qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. Como diz o apóstolo, em certo lugar, que o Senhor escuta as nossas orações, se guardamos os seus mandamentos e lhes fazemos coisas agradáveis. Então ele passa a responder a nossa oração, porque você guarda os mandamentos é no interior. E pratica coisas agradáveis no seu interior. E o exterior transmite essa resposta daquilo que você está fazendo com o seu coração, ou através do seu coração, por meio da fé. Por esta razão é que os homens observam as nossas obras e glorificam o nosso Pai, que está nos céus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Graça e paz a todos.